0: Der langjährige Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt muss seinen Posten räumen. Er werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, so der Axel Springer-Konzern. Manche nennen das, was Anfang der Woche in Deutschland passiert ist, einen Medientornado. Das ist vermutlich etwas überzogen, aber dass Julian Reichelt, seit 2017 Chefredakteur der Boulevardzeitung Bild, am vergangenen Montag wirklich mit sofortiger Wirkung abgesetzt wurde, hat schon für viel Aufsehen gesorgt. Für Jubel und Euphorie bei seinen Feinden, für so etwas wie Trauer und Enttäuschung bei seinen Anhängern und engen Kollegen. Und davon konnte man sich auch selbst überzeugen, zum Beispiel als Paul Ronzheimer, der stellvertretende Bildchef und enge Freund von Reichelt, am Montagabend live auf BILD-TV sprach.
1: Heute ist ein besonderer, ein schwerer Abend, insbesondere auch für mich. Julian, wir denken an dich.
0: Und doch hieß es in einer Aussendung des Axel Springer Verlags, das ist der Eigentümer der Bildzeitung, die Zusammenarbeit mit Reichelt sei am 18. Oktober deswegen beendet worden, da er auch nach Abschluss eines Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Denn schon im März waren konkrete Vorwürfe von Machtmissbrauch gegen Reichelt bekannt geworden. Nach einer Beurlaubung von zwölf Tagen und einer kurzen Untersuchung kehrte er aber rehabilitiert an seinen Arbeitsplatz und ins niegelnagelneue Bild-TV-Studio zurück.
1: Julian, wie hat dir gefallen? War es zu unkritisch? Naja, die Kanzlerin hat, das haben wir eben schon gehört, als Begründung für dieses gigantische Debakel angegeben, hinterher ist man immer schlauer. Wir investieren jedes Jahr Milliarden in Geheimdienste. Seit August Vorher macht die Bild
0: jetzt rein. nämlich auch Fernsehen. Am Sonntag dann erschien eine ausgiebige und aufsehenerregende Recherche in der New York Times und die konkretisierte die Vorwürfe gegen Reichelt aus dem Frühjahr und schilderte außerdem ein Klima der Angst und Vertuschung in der Bildredaktion. Außerdem wurde bekannt, dass der deutsche Verleger Dirk Ippen, dem Blätter wie die Frankfurter Rundschau und der Münchner Merkur gehören, eine umfassende Recherche zu diesem Thema von einer Gruppe von Reportern in seinen eigenen Medien unterbunden hatte. Es musste also erst die New York Times kommen und offenlegen, was da in der deutschen Medienbranche und an der Spitze der Bild los ist.
1: Presse play.
0: was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Mein Name ist Anna Wallner und über den spektakulären Fall des Bildchefs rede ich jetzt gleich mit meinem Kollegen Thomas Vierige aus der Außenpolitik. Als ehemaliger Washington- und Berlin-Korrespondent der Presse ist er ein Kenner der deutschen und US-amerikanischen Medienbranche. Thomas, zum Start, ganz kurz zusammengefasst, was wirft man dem Julian Reichelt eigentlich vor?
1: Ja, hallo Arno, servus einmal. <lacht> ähm, dem Julian Reichelt warf man schon im März vor, ungebührliches Verhalten gegenüber angestellten, untergebenden Volontärinnen, die er sozusagen eingefangen hat, betreut hat, unangemessene E-Mails geschickt hat, verführt hat, in Hotels in der Nachbarschaft, der Bildzentrale in Berlin hinbestellt hat. Also ein sein also Machtverhältnis ausgespielt gegenüber äh, jungen Mitarbeiterinnen. Da kann man sagen, das ist jetzt diese MeToo-Debatte, die in Deutschland angekommen ist in der Medienlandschaft. Und interessanterweise, das wurde dann geklärt, wurde auch versucht aufzuklären. Und man hat eine Firma, eine Kanzlei beauftragt, das zu untersuchen. Und nach zwölf Tagen wurde der Herr Reichelt dann reingewaschen und kam zurück in die Redaktion, was allein schon ein bisschen verdächtig war. Und es haben sich dann eben Recherche, Teams gebildet, die das weiter am Ball geblieben sind, weiter untersucht haben. Eine Gruppe aus dem Ippenverlag, das sind Zeitungen, der gehört dazu, die Frankfurter Rundschau, die TTZ und die Münchner Merkur in München. Die haben sich zusammengetan und sind sehr, ein Dossier erstellt, weiter recherchiert, das aber nicht erschienen ist. Aber, weil der Verleger das sozusagen abgewürgt hat aus Konkurrenzgründen. Er wollte sozusagen nicht dastehen als einer, der jetzt die Konkurrenz anpatzt.
0: Und warum wir überhaupt heute reden, drei Tage nachdem Julian Reichel seinen Job als Chefredakteur der Bildzeitung aufgeben musste, liegt vor allem auch an der New York Times. Und, aber mein Vorschlag ist, die ganze Geschichte rund um diese Abmontierung des Chefredakteurs ja. der bild anhand der Personen aufzudröseln, die da ja damit zu tun haben. Fast ein bisschen so wie bei dieser Amazon-Doku Bildmacht Deutschland, die wir im Jahr 2020 mhm. über die bildzeitung gab. Also diese Figuren nach vorholen und die würde ich gerne mit dir alle durchgehen. Da ist zunächst einmal dieser noch nicht so bekannte Mann namens Ben Smith, der Media-Columnist der New York mhm. Times ist, erst seit dem Vorjahr. Und der hat diese Geschichte geschrieben, die am Sonntag erschienen ist, die letztlich dazu geführt hat, dass Axel Springer reagieren musste und Julian Reich mit sofortiger Wirkung abgesetzt hat. Weißt du was über Ben Smith? Ben Smith
1: ist der Gründer von BuzzFeed, meiner Meinung nach. Das war so ein start unternehmen in, den, in der Obama-Zeit. Da ist er groß geworden und hat da auch einiges Kurs gehabt und wurde im Vorjahr eben von der New York Times als Medienkolonist geholt. Und das ist eine, eine ziemlich wichtige Position und die normalerweise sich mit Medienangelegenheiten in Amerika beschäftigt. Und äh, aus aus dem aus welchem Grund jetzt äh, die äh, Smith quasi das äh, sich da Deutschland vorgenommen hat, äh, hat einen Anlassfall, weil eben der Springer Verlag äh, Politico gekauft hat um eine Milliarde Dollar jetzt. Das ist dieses äh, Online-Magazin, das in Washington gegründet worden ist, was es auch in Brüssel gibt und äh, das war quasi der Anlass, sich das nochmal näher anzuschauen, was da im Springer-Konzern faul läuft und, und schief läuft. Ja.
0: Also du hast es gerade gesagt, diese Position als Media-Kolumnist ist, ist sehr, eigentlich wirklich sehr berühmt und, und prominent besetzt, meistens in der New York Times ja. und sehr wichtig, weil sie auch eine sehr wichtige Sache machen, so ein bisschen auch so ein selbstregulativ. Also die, die, Ich glaube, der Media-Editor der New York Times ist, die Person im Journalismus, die öfters noch sehr ehrlich über die eigenen Befindlichkeiten in der New York Times schreibt und das ganz gut, meistens ganz gut und unabhängig macht. Es gibt
1: dazu eine, eine, eine lustige oder Inside Report, einen Film, einen Doku-Film, der heißt The, The Front Page. Und da wird porträtiert zum einen der David Carr,
0: Page und, One, Entschuldigung, das ist okay. also Page, Page One, One ist ein super Film, den wir empfehlen genau. können. Genau. Also
1: da geht's um einen prominenten äh, Medienkritiker der New York Times, David Carr, und David seinen und Kompagnon, den Jungen, der jetzt gewechselt ist zu CNN. Äh, Brian hat, Stelter.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Also
1: das war irgendwie schon einmal, äh, ja, da hat man gesehen, wie die Arbeiten zu so einen Inside Report äh, und äh, war so irgendwie äh, ausgezeichneter Dokumentation.
0: Insofern ist es für den Ben Smith jetzt irgendwie ein guter Einstand. Nach um, fast ja. einem Jahr in seiner neuen Position hat er jetzt auch in Europa auf sich aufmerksam gemacht mit dieser spektakulären Geschichte. Kommen wir zur zentralen Figur Julian Reichelt. Der Mann ist 41 Jahre alt und war jetzt seit ja 2017 Chefredakteur der Bildzeitung. Mhm. Man kann jetzt wirklich mit Fug und Recht sagen, war, weil das ist, glaube ich, wirklich auch für die Bild-Mitarbeiter und den Springer Verlag klar, da gibt es kein Zurück mehr, oder? Also Julian Reichelt ist... Chefredakteur gewesen?
1: Also vorerst sehe ich das nicht. Da kann vielleicht wieder mal als Kolumnist einsteigen, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Also ich meine, ich würde ihn nicht ganz abschreiben, aber natürlich als, als zentrale Figur im Springer-Konzern, als Chefredakteur, von Bild und als, als Aushängeschild auch von Bild TV ist das natürlich mal von der Bildfläche verschwunden. Er hat glaube. die
0: 20 Jahre auf jeden Fall nicht voll gemacht. Ich habe mir kurz seine Biografie angeschaut. Er wäre nächstes Jahr genau 20 mhm. Jahre bei der Bild, weil er hat 2002 als Volontär begonnen. Und er hat ja immer irgendwie sehr polarisiert als Figur.
1: Na, er hat sich zuerst einmal darauf spezialisiert auf Kriegsreportagen. Aber ein Kriegsreporter hat sich imbedded, ist quasi eingebettet gewesen in den Einsatz im Irakkrieg war, glaube ich, auch, also in späteren Kriegen auch im Einsatz und ist damit äh, mit den Soldaten, mit den US-Soldaten äh, mitgezogen, mit, äh, das miterlebt, die Eroberung von Bagdad zum Beispiel und hat da durchaus, glaube ich, Empathie gezeigt, hat auch Empathie gezeigt für äh, die Flüchtlinge in Syrien, war da irgendwie, äh, aber das war zwiespältig, weil sie zugleich dann auch gemacht haben, einerseits eine, eine gewisse Willkommenskultur propagiert und andererseits natürlich das auch irgendwie dann ausgeschlachtet, publizistisch und kampagnenmäßig und dann gegen,
0: ja, gegen, gegen Merkel, die Merkel gegen genau. dieses,
1: dieses, dieses Wir schaffen das. Ja, das war dann schon eine. Ein, ein da ein muss man vielleicht Punkt. an der
0: Stelle zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, dass diese Kriegsreporter-Tätigkeit ihm dann auch immer wieder in, in Witzen und Memes ja mhm. heute noch vorgehalten. also man sagt sozusagen Julian Reichelt hat auch seinen Job als Chefredakteur dann immer eigentlich ein bisschen wie so ein Kriegsreporter gesehen und so genau. im War Room sich ja. gesehen da in dem Springerhaus in Berlin und er hat wirklich den so Mord stehen. und er hat gehabt in im Zimmer im eine, eine,
1: eine Panzerweste eine oder eine Schutzweste die drüber hängt mhm. quasi immer bereit in den Einsatz zu gehen und an die Front zu weisen.
0: Eine kleine Ergänzung vielleicht an dieser Stelle mit einem Beispiel, das zeigt, wie man sich über die öffentliche Figur Julian Reichelt bisweilen lustig gemacht hat. So hat die ARD Satirische Browser Ballett den Bildchefredakteur in einem Sketch vor gut einem Jahr ganz besonders inszeniert. Sie nannte ihn dort Herr Reichert und zeigte ihn als kettenrauchenden Cowboy, der im abgedunkelten Büro sitzt, bis ihn eine Kollegin aus der Redaktion stört und ihm von einem schrecklichen Autounfall erzählt. Herr Reichert, dringende Redaktionssitzung, Massencrash auf der A7. Gibt es? Tote? Ja, es war ein Schulbus dabei.
1: Fotos der Toten?
0: Hochauflösend, das jüngste Opfer ist erst elf.
1: Ich kann die Klicks schon hören. Ach ja, sie sind gefeuert, weil sie mir ins Wort gefallen sind. Ortsheimer, mitkommen, es geht los. Wer ist Sie? Die Neue. Haben Sie gedient? Zwei Jahre Fokus Online, ein Jahr Welt.de, drei Jahre Tischis Einweg. Willkommen an der Front,
0: Baby. Und das Zweite, was man an der Stelle erwähnen sollte, wäre, ist vielleicht auch noch die Liebe zu Sebastian Kurz. Oder Liebe ist vielleicht ein bisschen hart gesagt oder ein bisschen viel gesagt, aber sowohl der Herr Reichelt als auch die ja. gesamte Springerspitze bis zur Welt. Chefredaktion hat immer keinen Hehl ausgemacht, gemacht, Sebastian Kurz gut zu finden. Genau.
1: Also erstens hat ein, der beste Freund von der Paul Ronsheimer, ein Chefreport und Vize-Chefredakteur. Die beiden waren so wie best friends und uh, haben sich genannt Paolo und uh, Julian. Also der hat eine Biografie von Sebastian Kurz geschrieben und war jetzt auch in Wien im Zuge des, der, der Affäre und des Sturzes, des Kanzlersturzes und hat da auch viele Fernsehauftritte gegeben. Also das ist auch eine Figur und Kurz wurde stilisiert zum, zu Anti-Merkel. Also jedes Mal, wenn der österreichische Bundeskanzler in Berlin war, wurde er selbstverständlich empfangen von Bildchef, also vom Springer-Konzernchef Matthias Döpfner. Und er hatte immer einen Auftritt bei Reden, bei Empfängen, bei Preisverleihungen, zum Beispiel zuletzt auch für die Erfinder und Chefs des BioNTech-Impfstoffs. Also da ist er als Redner und als Laudator aufgetreten. Und es war immer der Sinn und Zweck dieser Einladungen, ein Gegenbild zu Angela Merkel zu zeichnen. Und äh, das konservative Wunderkind, der halt äh, wirklich konservative Positionen vertritt und nicht so äh, wischiwaschi-liberale Positionen äh, wie die Deutsche Bundeskanzlerin. Was unsere Regierung dafür tut, vielleicht sind wir da an dem Punkt gar nicht so weit auseinander, Paul hat äh, erwähnt, was es da in Österreich an konkreten Dingen gibt. Was hat sie uns konkret gesagt? Nichts, nichts, nichts. Kein einziges Wort. Es gab kein einziges Wort darüber, was diese Regierung jetzt für die Menschen tut. Was die Regierung mit Steuerüberschüssen, mit Milliarden Steuerüberschüssen, Geld, was die Menschen in diesem Land erwirtschaftet haben, tut, um den Menschen zu helfen. Es ist auch es zum
0: Beispiel interessant, dass in der Amazon-Doku, so die ich schon erwähnt habe, sogar auch eine Szene vorkommt, wo Paul Ronsheimer Sebastian Kurz interviewt. Also das war mhm. sogar den Machern dieser Doku irgendwie ja. wert, da dabei zu sein. Und es war auch interessant, als diese Biografie von Paul Ronsheimer über Sebastian Kurz präsentiert wurde, in Wien Mitte beim Talier, mhm. ist die gesamte Springerspitze hier aufgetaucht. Das kann ich noch gut erinnern. Das war, glaube ich, im Jänner 2018. Oder 19, das muss auf jeden Fall vor Ibiza ja. gewesen sein. Kommen wir gleich zur nächsten wichtigen Figur, nämlich sozusagen zum zum König dieses ganzen Hauses, dem Matthias Döpfner, genau. der schon seit 2000 Mitglied des Vorstands bei Springer mhm. ist und seit 2002, auch im Jänner, sind es dann wirklich 20 Jahre Vorstandsvorsitzender ist. Bei dem finde ich immer interessant, dass er früher Journalist war, nämlich Musikkritiker bei der genau. FAZ. Und der hat ein, ein angebliches Jahresgehalt von 11 Millionen Euro. Und mittlerweile auch hält er auch Anteile am Springer Verlag. 4,1 Prozent hat er selbst erworben und es wurden ihm aus Dankbarkeit für seine Dienste 15 weitere Prozent geschenkt. Er hat also damit, hält er genauso viele Prozent am Springer Verlag wie die Springer Witwe mhm. Friede Springer. Nur kurz so zur Einordnung. Aber dieser Matthias Döpfner hat jetzt relativ lang die Hand über Julian Reichel mhm. gehalten und das ist doch auch einigermaßen peinlich für ihn jetzt, diese Situation.
1: Richtig. Also wie gesagt, also er ist quasi das Liebkind der Friedrich Springer, der, der, der Witwe des Axel Springer. Er war Musikredakteur bei, bei der FAZ und wurde dann Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag auch, glaube ich. Und ist halt so ein Schöngeist, ein Feingeist eigentlich, aber der halt auch weiß, dass die Cash Cow des Springer-Konzerns in die Bildzeitung ist. Und da hat er zuerst schon einmal den, den Kai Dickmann gestützt und gefördert. Und nach dessen Abgang auch in einem Skandal eben da, den damaligen Online-Chef Julian Reichelt. Und äh, mittlerweile muss man sagen, äh, nachdem sich diese Vorwürfe jetzt bewahrheitet haben, nachdem Reichelt äh, mit seinen Affären fortgefahren ist und äh, keine Einsicht gezeigt hat, steht natürlich auch Matthias Döpfner jetzt ziemlich blamiert da, zumal in Amerika, in den USA, einfach andere äh, Compliance-Regeln herrschen. Und äh, zum Beispiel wurde von Ben Smith auch angeführt in dem New York Times-Artikel, dass bei den Verhandlungen mit der Übernahme von Politico, die zugleich auch dieses äh, Nachrichtenportal Axios einschließen sollte, dass er dem Axios-Chef äh, und äh, damaligen Politico-Gründer, Mitgründer Jim Vanderhai versprochen hat, er kann Chefredakteur werden. Nur wer, sie wollen das vorher geheim halten. Und ähm, auf diesen Deal ist dieser Jim Wanderhai nicht eingegangen, weil er gemeint hat, das ist äh, nicht in Ordnung, das ist nicht koscher. Und äh, damit steht Töpfner natürlich auch jetzt in den USA vor allem, aber auch in Deutschland, als eine äh, windige Figur da.
0: Auch mit gehört. einem Zitat, das in diesem Ben Smith-Artikel vorkommt, mhm. wo äh, da gab es einen Menschen, der sich sehr kritisch geäußert hat zu den ja. Hintergründen oder Vorkommnissen rund um Julian Reichel, war ausgerechnet Benjamin von Stuttgart-Barre, ja. der hat sich da sehr beschwert. Und dem hat der Döpfner anscheinend in einer privaten Nachricht, die jetzt herausgekommen da ist, dann geschrieben, ich lese es jetzt auf Englisch, weil es im New York Times-Artikel so steht, er hat ihn quasi verteidigt, mhm. den Julian Reichelt, auch mit Hinblick auf seine pronunzierte Meinung zu den Covid-Maßnahmen und hat dann geschrieben, we have to be especially careful in the investigation because Mr. Reichelt, dann geht das Zitat wieder weiter, is really the last and only journalist in Germany who is still courageously rebelling against the new GDR authoritarian state. Mhm. Das heißt also, da kommt auch so ein bisschen raus dieses... Ja, dass man in Deutschland vielleicht noch ein bisschen mehr aufgrund der auf Geschichte verstehen kann, dass man gegen sehr starke oh. Einschränkungen des Lebens äh, ist, aber dass dann doch hier, also eine Referenz auf das kommunistische Regime im Osten gewesen, aber das ist dann schon sehr absurd, also dass man quasi sozusagen die sexuellen Verfehlungen oder die, die Verfehlungen eines einer Führungskraft damit äh, ja ein bisschen auch nivelliert oder relativiert, weil er so eine wichtige Stimme ist im und laut ist gegen die Covid-Maßnahmen. Das hat mich eigentlich besonders überrascht. Ich glaube, das muss man sehen im Zusammenhang
1: mit dieser ganzen Bildgeschichte und Tradition. Also Bild ist ja groß geworden in dieser Frontstadt Berlin in der Nachkriegszeit und Axel Springer hat immer die DDR unter Gänsefüßchen gesetzt. Also Bild und Welt, die Welt, haben DDR immer unter Gänsefüßchen geschrieben zum Gelächter und Gaudium der Konkurrenzmedien. Aber sie haben das einfach durchgehalten, glaube ich, fast bis zum Fall der Mauer. Und aus diesem Kontext heraus haben die da irgendwie diese Frontstellungen weiter, diese, diese Schützengräben, die da irgendwie verlaufen gegen den Christian Drosten, den, den einflussreichen Berater von, von der Merkel in der Corona-Politik. Und die haben das einfach weitergezogen und ist gerade für einen äh, ehemaligen Feudon-Redakteur und äh, angeblichen Schöngeist wie Döpfner ist das, mutter das schon sehr, sehr seltsam an, muss ich sagen. Ich
0: finde ja. auch interessant, dass es mir jetzt erst aufgefallen wie du es mir erzählt hast, dass ausgerechnet der, wie du jetzt mehrfach betont hast, Schöngeist so ein Händchen hat für die Bildzeitung dann so eher so die Haudegen zu holen, weil Kai Digman war ja auch ja, eher so ein ja. lauter, ähm, ich meine, es ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, weil die, ein Boulevardblatt wie die Bild braucht so jemanden. Was mich zur Figur führt, die da auch noch eine Rolle spielt, zwar erst eine kleine, mhm. aber den neuen Chefredakteur, mhm. der heißt Johannes Boje, kommt jetzt von der Welt am Sonntag. Oh, ja. Übrigens, ich habe nachgeschaut, Matthias Döpfner hat nur die Welt, nicht die okay. Welt am Sonntag geleitet. Er ist 37 und hat auch ein bisschen mehr, fast schon wieder Töpfner, ein bisschen Wurzeln in den in Qualitätsmedien. Mhm. Er war bei der Süddeutschen zum Beispiel. Genau. Von dem weiß man sonst aber noch wenig, oder? Also der wirkt auf jeden Fall ruhiger, farbloser Richtig. und noch kaum bekannt. Das ist ein
1: unbeschriebenes Blatt. Er war bei der Süddeutschen angefangen und war dort auch dann im Endeffekt für die Online-Entwicklung zuständig. Und es ist Töpfner aufgefallen und er hat ihn als Assistenten nach Berlin geholt. Ist da, hat ihn gefördert und ist dann eben am Schluss, glaube ich, gewesen bei der Welt am Sonntag, der mhm. ja, Chefredakteur. Und ist jetzt einer, der in dem Schmuddelblatt da aufräumen soll. Das ist schwer vorstellbar, weil da muss man natürlich schon durchsetzungsfähig sein und so. Es, es war immer eine, eine Macho-Kultur, glaube ich, bei der Bild-Zeitung. Da waren immer so. Beuterer und Zampanos, die halt, äh, glaube ich, Kettenraucher und Trinker und äh, Frauen haben es da immer schwer gehabt. Es waren da irgendwelche Alibi-Personen, äh, die da mal kurzzeitig äh, aufgestiegen sind, wie die Frau Koch die da dann später äh, zu, zu Laschet gegangen ist, interessanterweise. Titanit ja.
0: Koch, genau, okay, genau. ist, äh, ist ja. zu Laschet gegangen, ist Lebensgefährtin von Oliver Masuki, wie ich unlängst mhm. im süder-süddeutschen gehört habe, der Schauspieler ist. Und ist auch, muss man sagen, ein Opfer von Julian Rechel gewesen. Jetzt zwar nicht in, genau. mit den Vorwürfen, die wir genau. hier gerade besprechen, ja. sondern der hat sie einfach rausgelegelt. Ja, ja. Und jetzt gibt es aber auch eine Frau, die einzige Frau. Das muss ich wirklich auch sagen, auffallend wieder mal in so einer in der Geschichte sehr Testosteron schwanger alles miteinander. Die einzige Frau, die da jetzt ein bisschen eine Rolle spielt, ist Alexandra Würzbach. Die wurde nämlich dem Julian Reichel schon dann im Frühling als zweite Chefredakteurin beiseite gestellt, mhm. auch bezeichnend, zuständig für Personal, <lacht> so quasi mit dem Hinweis schon, er kann's ja. nicht und für die BAMS. Für die
1: BAMS, die Bild am Sonntag.
0: Genau. Das heißt, die Frau sollte da auch schon ein bisschen unterstützen. Übrigens noch etwas. Matthias Döpfner hat sich am Mittwoch, den 20. Oktober, dann auch in einem sieben Minuten langen Videogruß an die insgesamt 16.500 Mitarbeiter des Springer-Konzerns gewandt und zu den Vorkommnissen Stellung genommen, sie genauer geschildert.
1: Wir haben Julian Reichel daraufhin damit konfrontiert. Er hat es dann eingeräumt und damit war klar, erstens, er hat aus den Fällen von damals nichts gelernt. Zweitens, er hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Und damit war klar, wir mussten sofort handeln und wir haben die Chefredaktion von BILD neu aufgestellt und Johannes Boja als neuen Vorsitzenden der Chefredaktion installiert.
0: Das Video ist auf YouTube abrufbar und Döpfner betonte darin weiters,
1: Es handelt sich hier nicht um ein Kulturproblem des ganzen Springer Verlages. Es gibt dieses Problem bei BILD.
0: Deswegen müsse man dort, also in der Bildredaktion, jetzt sehr schnell einen Kulturwandel vollziehen. Mitarbeiter sollten jedenfalls keine Angst haben und sich bei Machtmissbrauch melden. Erwähnt hat Döpfner auch das ihm zugeordnete Zitat, das wir gerade im Podcast kurz angesprochen haben, indem er Julian Reichelt gegenüber Benjamin von Stuckrad-Barre in einer privaten SMS als letzten und einzigen Journalisten in Deutschland bezeichnet hatte, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre. Döpfner sagte dazu, das sei eine private SMS gewesen und eine private SMS sei eben kein Tweet, kein Post, keine öffentliche Rede. Und wenn man in einer privaten Unterhaltung aus dem Zusammenhang gerissen etwas zitiere, dann unterschlage man Polemik, Ironie und Übertreibung. Das sei dann doch eine Grenzüberschreitung der New York Times gewesen, so Döpfner. Zu guter Letzt, du hast es erwähnt, noch einmal diese Figur Dirk Ippen mhm. und diesen Ippen-Case. Da gibt es eben eine Runde von Journalisten hier rund um Juliane Löffler. Mhm. Wieso hat sich der entschieden oder so durchgegriffen und gesagt, nein, in meinen Medien erscheint diese Geschichte, diese Aufdeckungsrecherchen über den Julian Reichelt nicht? Ich so man Angst, jetzt nur spekulieren.
1: Also, seine Argumentation war, er wollte jetzt nicht auftreten als der große Aufdecker und als der, der die Bildzeitung anbart. Das war ihm jetzt zu. Zu heikel, warum er dann überhaupt äh, so ein, ein recherche investigativteam team äh, ansetzt. Das muss ja auch wissen, mhm. dass das seit Monaten eine Recherche läuft. Das ist natürlich schon äh, ein bisschen äh, eigenartig. Und wie gesagt, der hat sich jetzt auch keine Gefallen getan. Die Süddeutsche schreibt ja äh, am Mittwoch, dass er nach Gutsherrenart agiert. Also dass er quasi das, äh, diese ganze Recherche, dieses die ganze Arbeit dieses Teams einfach nach Gutdünken abdreht, weil ich, das ist jetzt nicht... Äh, Convenient, also genehm. Ja?
0: Was mich zur Frage führt, ich hätte jetzt noch eine Figur gehabt, die wir natürlich auch besprechen hätten können, nämlich den längst verstorbenen Gründer der Bildzeitung, mhm. Axel Springer, aber das sprengt wahrscheinlich heute wirklich den Rahmen. Lass uns lieber über die Bild selbst mhm. reden. Wieso ist es überhaupt so relevant, was dort passiert? Warum hat offenbar dieser Dirk Ippen, was ich ihm jetzt mhm. mal ganz äh, pauschal unterstelle, ein bisschen Angst davor? Hat die immer noch so eine Macht? Wird nächstes Jahr wird die Bildzeitung 70. Und es schwindet äh, Auflage und Reichweite schon langsam ein bisschen. Ja. Also Sie haben immer noch, ich habe jetzt die neuen Zahlen vom zweiten Quartal 2021, 1,2 Millionen Exemplare werden gedruckt und die Reichweite ist ca. 8,36 Millionen Leser ja. immer noch. Aber die Bild konzentriert sich momentan stärker auf Fernsehen, hat man das Gefühl. Seit also 22. August gibt es ja. einen eigenen Bild-TV-Sender. Aber wieso... Ist es überhaupt noch so wichtig, was dort passiert? Na,
1: einerseits muss man sagen, das ist wirklich ein gewaltiger Verlust, den die in der Reichweite und in der Auflage äh, hingenommen haben. Das war ja früher das größte Boulevardblatt Europas. Und natürlich gerade in dieser Frontstellung des Kalten Krieges eine besondere Speerspitze der westlichen Demokratie gegen den Ostblock, gegen den Kommunismus. Da hat sich das natürlich nivelliert in den 30 Jahren seit dem Ende der äh, Sowjet-Ära. Aber was Bild natürlich hat, ist erstens eine riesige Kampagnefähigkeit. Die können da mal über Wochen und auch Monate, wenn es sein muss, mal trommeln, eine Kampagne führen, gegen was, für irgendwas. Ja. Also in den letzten Jahren war das vor allem gegen die Bundeskanzlerin, gegen die Angela Merkel, war das sehr, sehr sichtbar, überhaupt wie eben der ganze Springer-Konzern, da eine, eine Kampagne. Ja, wobei hat. man sagen muss, wir
0: haben eine Kampagne gegen die Merkel gefahren, aber es hat nicht wirklich, also geschadet hat ja nicht, oder? was man so an den Nein, aber wert. es hat
1: natürlich schon auch wehgetan und geschmerzt. Und wenn die halt, ich es ist ja ganz klar ein konservatives Profil auf der, mhm. in der Bild-Zeitung und auf der Springer-Konzern. Das muss man mal vorausschicken. Und insofern haben sie natürlich einen eine großen Einfluss auf gewisse Kreise in der CDU und CSU. Das ist mal ganz klar. Und äh, sie haben natürlich auch, immer wieder Exklusivgeschichten gebracht, die von anderen Medien dann zitiert worden sind, ja? Also sie haben irgendwelche Missstände oder irgendwelche Skandale aufgedeckt und wurden da, waren eben gut informiert und gut vernetzt. Das ist, und das ist nach wie vor, glaube ich, in Berlin eine, eine ganz, ganz wichtige Stimme neben, sagen wir mal, Spiegel oder anderen
0: mhm. Medien, ja? Zum Schluss noch einmal Amerika, weil du ja auch, ich habe hier auch deswegen eingeladen, weil du nicht nur Berlin-Korrespondent mhm. warst, sondern auch Amerika-Korrespondent mal für die Presse. Du hast Politico angesprochen, mhm. also Axel Springer-Shield jetzt mhm. auf den amerikanischen Markt. Die haben auch noch ein anderes Unternehmen gekauft äh, im vergangenen Jahr. Business Insider nämlich, also die haben viel Geld auch in die Hand genommen, ja, gerade in diesem ja. Jahr. Auch deswegen war es ihnen so besonders unangenehm, dass da die New York Times jetzt ja. so groß schreibt. Was glaubst du, wird das für Politiker bedeuten, wenn jetzt der Eigentümer ein deutscher Verlag ist? Na, zum
1: einen haben sie sich ja schon ein bisschen nach Europa zugewandt das mit diesem brüssel politiko ableger kann sein, dass die in Berlin auch was starten, wobei dann würden sich die quasi dem Springer-Konzern selber Konkurrenz machen innerhalb dieses Imperiums. Also das, aber wäre eine Möglichkeit, dass das in Deutschland auch einen Ableger starten. Was es für Amerika bedeutet, da ist es, glaube ich, der Markt so umkämpft. Und das interessant fand ich eben, dass es dieses Axios nicht dann Teil geworden ist, dieser Übernahme, sondern sich da irgendwie distanziert haben. Also, ist ein harter Markt und äh, ich glaube, da, da gibt es gewisse Platzhirsche, eben die New York Times, die Washington Post, da sind auch große, äh, mächtige Magnaten, dahinter bei der Washington Post ist es das, das Jeff Bezos. Oder das Wall Street Journal. Also das ist ein richtig, ein, ein hartes Match da in, in den USA. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das richtig aufgeht. Politico war ja äh, bei seiner Gründung, das war glaube ich 2008, 2009 herum, also als die Obama-Ära anfing, war das natürlich ein junges, frisches Medium, eine Online-Plattform, die wichtige, gute Geschichten gemacht haben Und wo viele Leute, die jetzt bei der New York Times auch die Trump-Berichterstattung gemacht haben, die Maggie Haberman, auch andere, die wurden dann bei der New York Times äh, dann groß, weil die halt äh, einen gewissen Drive haben und Recherche und so. Also, mein Eindruck ist, dass Politico in Washington, dass der Einfluss dort abgenommen hat, ehrlich gesagt. Ja. In Brüssel dagegen, äh, glaube ich, sind die, haben sich die ganz gut etabliert.
0: Also, es wird fraglich sein, ob diese Investition sich überhaupt gelohnt hat. Ja, also eine Milliarde
1: ist natürlich wirklich viel Geld. Also, mhm. da äh, mhm. haben sie sich da jetzt wirklich da in den, in den Markt da geworfen mit, äh, mit viel Risiko, mhm. würde ich sagen. Ja.
0: Apropos Axios, ich, nachdem es nicht ganz direkt der Konkurrent von uns mhm. ist, kann ich hier an der Stelle noch verraten. Ich weiß nicht, ob du das weißt, die haben einen super Podcast, den mhm. Axios Recap, den mhm. kann ich echt empfehlen. Lieber Thomas, vielen Dank Bitte für gerne. deine Zeit. Das war es auch schon wieder für heute. Diese Folge haben wir am Mittwoch, den 20. Oktober um 17 Uhr fertiggestellt. Alle Texte zur besprochenen Causa von Stefanie Kompatscher, Christoph Zotter und dem eben gehörten Thomas Vierrege finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com. Zum Schluss kommt noch eine kleine Bitte, die wir hier schon öfter in den vergangenen Tagen vorgebracht haben. Unser Podcast ist nämlich beim Podcast Award von k.at in der Kategorie Podcast zum Frühstücken unter die Finalisten gekommen, was uns sehr freut. Jetzt kommt aber unsere Bitte an Sie. Sie können uns beim Gewinnen helfen. Das geht ganz einfach. Wenn Ihnen Presseplay gefällt, dann stimmen Sie doch auf der Webseite k.at für uns. Das dauert nicht lang und tut doch nicht weh. Und noch etwas in eigener Sache, die Presse ist demnächst auch Gastgeber. Wir laden zu einer kleinen Flucht aus dem Alltag ein, bei der Sie dabei sein können. Von 5. bis 7. November findet die erste Presseschau statt. Das ist eine Publikumsverkaufsmesse, bei der sich alles um die sogenannten schönen Dinge des Lebens drehen soll. Also es wird Handwerk geben und Design, es wird um Reisen gehen und um Uhren und Schmuck und auch um Mobilität. Mehr Details zu den einzelnen Lebenswelten und den Ausstellern auf unserer neuen Messe und Tickets zu kaufen, gibt es unter schau.diepresse.com. Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts Presse Play haben wir auch ein besonderes Goodie. Mit dem Code schau50Rufzeichen, wobei die Buchstaben bei schau alle geschrieben werden, bekommen Sie den Eintrittspreis für diese Messe um die Hälfte. Also los, los, Ticket kaufen und kurze Pause vom Alltag holen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir einander am 5. November in der Maxhalle sehen. Puh, das war jetzt viel Information zum Schluss. Umso mehr danke fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Woche. Baba und bis morgen.